0: ¡Hola amigos! ¿Qué tal nuevamente con ustedes para hablarles de distosias. Distocias son aquellas dificultades que se presentan durante el trabajo de parto y por lo general esto termina en una cesárea. Para ello tenemos a nuestros tres integrantes que participan en el desarrollo del trabajo de parto. Cada uno de ellos estará presentando y dándose a conocer las características y las funciones que cumplen durante este periodo. Con ustedes, el útero, la pelvis y el fetito. Muy bien, adelante amigos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Yo soy el útero. Vean, eh, yo tengo tres características, el tono, la intensidad y la frecuencia. Mi tono normal es de 10 milímetros de mercurio, pero si esto baja, es decir, menos de 8, se llama hipotonía. Si es más de 12, me llaman hipertónico. Y mi otra característica es la intensidad. Yo tengo una intensidad de 30 a 50 milímetros de mercurio. Si mi intensidad baja, se llama hiposistolia, normalmente menos de 20 milímetros de mercurio. Pero si esto es mayor a 50, se llama hipersistolia, ¿sí? ¿Correcto? Muy bien, también tengo frecuencia, una frecuencia de contracciones. Normalmente las contracciones durante el trabajo de parto son tres contracciones en 10 minutos. Pero si esto desciende menos de 2 se llama bradycistolia, pero si es mayor se llama taquisistolia. La duración normal de una contracción efectiva va de 40 a 60 segundos. ¿sí? Muy bien, en combinación del tono, la intensidad, la frecuencia... Eh, surge la dinámica uterina, que esta es mi característica principal durante el trabajo de parto. La dinámica uterina es el resultado de la unión, de la multiplicación de la intensidad por la frecuencia. Normalmente mide 150 unidades de Montevideo. Cuando se altera, es decir, disminuye la dinámica uterina, me conocen como hipodinámica. hipodinámica. Puede ser de dos tipos, primaria o secundaria, la primaria va desde el inicio es decir hay contracciones eh, con poca intensidad con poca frecuencia entonces desde el inicio del trabajo de parto desde el inicio voy arrancando pero muy lento entonces se llaman hipodinamia la otra es la hipodinamia secundaria cuando arranco con una buena intensidad, con una buena frecuencia, voy avanzando, voy contrayendo, contraigo, 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 para adelante, sigo para adelante. Pero llega un momento en el que ya me canso, me agoto y nuevamente me vuelvo hipodinámico. A eso se llama útero agotado. Son mis dos características. Tengo otra que es hiperdinámico, aquí sí contraigo, contraigo, tengo buena intensidad, tengo buena frecuencia, contraigo, 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 pero contraigo muy bruscamente, demasiadas contracciones. Esto se ve frecuentemente en una patología que se llama desprendimiento prematuro de la placenta. También acá me conocen como el útero leñoso o el útero de curvolier. Mi otra característica es la incoordinación o la disdinamia. Aquí tengo varios focos de contracción, tengo tres tipos, la primaria es cuando tengo dos focos arriba, abajo o a la derecha o a la izquierda, pero no hay una buena coordinación. El segundo tipo es cuando existen más de dos focos, puede ser a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, etc. Y el tercer tipo que es mucho más grave es la inversión de la triple gradiente. ¿Qué quiere decir? Normalmente en mi fondo, en el fondo uterino, la intensidad de las contracciones son más precoces, son más intensas y en el cuello cervical eh, es mucho más duradera, ¿sí? pero, pero cuando esto se invierte en el cuello la intensidad es mucho más intensa y más precoz, por lo tanto no dejo pasar a nuestro amigo nuestro fetito, por eso se invierte, por eso se llama inversión de la triple gradiente. En ambos casos, cuando hay una incoordinación o cuando hay una hipodinamia, ¿qué me tienen que dar? Oxitocina para poder regular, coordinar, regular nuevamente la dinámica uterina. Y para hacerles recordar, estimados amigos, estimados oyentes, tenemos también eh, fases latentes prolongadas, que quiere decir que el periodo de dilatación en la fase latente en una nulípara es más de 20 horas, en una multípara más de 14 horas. Existe también la fase activa prolongada, es decir, la dilatación en una nulípara es menos de 1.2 centímetros en una hora. En una multípara, es menos de 1.5 centímetros en una hora. ¿sí? Eh, también hay otra alteración que, es, que se llama el parto detenido. Aquí, eh, aquí se determina esto cuando no hay cambios cervicales en más de dos horas. Y también el descenso prolongado, cuando nuestro amigo fetito disminuye lentamente, lentamente. En una nulibra el descenso es menos de un centímetro por hora en una multipara es menos de dos centímetros por hora pero a veces existe el parto precipitado es decir la dilatación es muy rápida en una nulípara más de 5 centímetros por hora en una multipara más de 10 centímetros por hora aquí es donde nuestro amigo el fetito nace pero de manera intempestiva por eso que a veces nace en el bus, nace en el taxi, nace en, el, en los pasillos del hospital, nace en el baño, etc. Y esto es un riesgo para el, nuestro amigo, nuestro queridísimo amigo el fetito, por una enfermedad que se llama la taquimnia transitoria del recién nacido. ¿Sí? Que quiere decir que hay agua, hay líquido dentro de los pulmoncitos del bebé. ¿Ya? ¿no? Y muchas gracias por su atención. Ahora voy a dar el pase a nuestro amigo Pelvis. Hola, ¿qué tal? En realidad yo no soy la amiga Pelis, sino que me bautizaron así cuando yo ingresé a la Facultad de Medicina, como Pelis. Pero bueno, yo soy bien práctico, sencillo, ¿ya? Y les voy a dar a conocer simplemente tres puntos. Eh, yo tengo tres medidas en mi parte superior, medio e inferior. Cada una de estas tiene una, una dimensión. Cuando estas se reducen, cuando estas dimensiones se reducen, se llama estrechez pélvica. Eso es un factor de riesgo para que nuestro fetito evite su descenso. En mi parte superior hay un diámetro que se llama el conjugado obstétrico que su valor normal es 10.5 centímetros pero si esto es menos de 10 centímetros se llama pelvis estrecha o estrechez pélvica. En mi parte inferior tengo otro diámetro que es el diámetro bisiático que su valor normal es 10.5 centímetros pero si su valor es menor a 9 centímetros nadie pasa por acá y en mi parte inferior de igual manera tengo el diámetro bisquiático que su valor normal es 11 centímetros pero si esto es menor a 8 centímetros de igual manera nadie pasa por acá aquí es donde se diagnostica una patología que se llama la desproporción cefalopélvica qué quiere decir esto cuando existe una buena dinámica uterina eh, pero nuestro amigo el fetito está jugando tranquilamente con su globito está flotando, no desciende y vemos cómo están los cambios cervicales no hay ningún cambio cervical es decir, un parto detenido en otras palabras se, el diagnóstico de una desproporción cefalopélvica se ve cuando hay una buena dinámica uterina pero el feto está flotando jugando con su globito y no hay cambios cervicales Qué tenemos que hacer cesárea de inmediato muy bien amigos eso es todo conmigo muchísimas gracias ahora le doy pase a nuestro amigo el fetito hola qué tal yo soy el fetito cómo están eh, a veces yo causo la dificultad eh, eh, para el trabajo de parto normal porque a veces mi situación es un poco difícil mi situación es transversa y, y y eso mi mami se molesta porque, porque le tienen que hacer un corte en su barriguita. A veces mi presentación también es podálica, qué quiere decir que a veces le saludo al médico con el glúteo, y, y, y también se molesta mi mami porque igual le tienen que cortar. En algunas veces, eh, cuando yo tengo una presentación podálica, tengo un riesgo, el riesgo de que mi cordoncito se prolapse, cuando la membrana está rota se llama procidencia, pero si la membrana está íntegra se llama procúbito. En algunas oportunidades la presentación podálica eh, tiene tres clasificaciones. Uno es la de nalgas puras, nalgas completas o nalgas incompletas. De nalgas puras se llama cuando yo solamente enseño mis glúteos. De nalgas completas cuando enseño mis glúteos y mis dos piececitos pero se llama de nalgas incompletas cuando enseño mis glúteos y un solo piececito nada más. Eh, también a veces soy un poco curioso y a veces levanto la cabecita y ahí es donde también mi mami se molesta porque también le tienen que cortar su barriguita. Normalmente mi presentación es cefálica de cabecita y mi diámetro de presentación es el suboccipito bregmático que mide 9, 9.5 centímetros y mi punto de referencia es la fontanela posterior u occipucio con 9.5 centímetros yo tranquilamente paso por la por nuestro amigo pelvis paso tranquilamente como un pececito no tengo ningún problema pero a veces levanto la cabecita y ahí es donde se molestan se molestan conmigo y existe aquí tres tres clases el primero se llama sincipucio el segundo de frente y el tercero de cara cara al sol les voy a contar por qué en estas oportunidades eh, yo soy un poco curioso y levanto la cabecita cuando levanto la cabecita mi diámetro de presentación eh, cambia normalmente es suboccipito pragmático como ya les había contado pero cuando yo levanto la cabecita ahora se convierte en un occipito frontal que ahora la medida también cambia y es 12 centímetros mi punto de referencia es el bregma u fontanela anterior con 12 centímetros yo no voy a poder pasar ya por el canal pélvico el segundo tipo de frente eh, aquí también tengo otra alteración mi diámetro de presentación se llama el incipito mentoniano que mide peor todavía 13.5 centímetros peor no me permiten pasar por el canal pélvico acá mi punto de referencia es la nariz y por lo tanto como es el segundo tipo de frente, de frente me llevan a la cesárea, de frente le cortan su barriguita a mi mami. El tercer tipo se llama así, yo lo llamo cara al sol porque me muero quedando viendo al sol. Cara al sol y mi punto de referencia es mi mentón y mi diámetro de presentación es el submento pragmático. Aquí tengo dos tipos, uno posterior y el otro es anterior. Cuando estoy de posterior, del lado posterior, igual mido 13.5 centímetros y tampoco puedo pasar por el por la pelvis entonces me tienen que hacer y le tienen que hacer cesárea a mi mami pero si es anterior con 9.5 centímetros si sí puedo pasar gracias